0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Susanne Lohrweg schönen guten Tag und mit einer Sendung voller klingender Namen und politischer Forderungen. Wir berichten über die Weltethos-Rede von Bernhard Schlink, sprechen über den Aufruf von Autoren und Autorinnen wie Juli C. und Maxim Biller, die eine faire Bezahlung für ihr Schreiben fordern, zeigen die Malerin Paula und becker von einer neuen Seite und blicken in einen kleinen Ort im Süden der Republik, wo sich seit Tagen die Weltszene der neuen Musik trifft, und zwar nach Donau-Eschingen. Thomas Mann, der ließ einst seinen Protagonisten, den Musiker Adrian Leverkühn in Dr. Faustus von Donaueschingen als Sehnsuchtsort schwärmen. Auf den dortigen Musiktagen wurden die Werke von Alban Berg und Arnold Schönberg uraufgeführt was letzteren aber nicht daran hinderte, einmal den Saal zu verlassen, weil ihm eine Aufführung eines Stückes von Hans-Werner Hernze missfiel. Skandale gibt es schon seit längerem nicht mehr, den letzten Mittelgroßen so ungefähr 2012, als Johannes Kreitler mal ein Instrument zertrümmerte. Aber noch immer gilt der kleine Ort als große Keimzelle für neue Musik. Und in diesem Jahr gibt es ein Jubiläum 100 Jahre. Ein stolzes Alter für eine Veranstaltung, auf der das Publikum in der Regel deutlich jünger ist als im Klassikbetrieb üblich. Für uns vor Ort ist Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, 100 Jahre Donauesching, wie feiert sich denn so ein Festival, das eigentlich als Avantgarde ja immer nach vorne blicken muss und nicht zu so sehr in der Vergangenheit kramen sollte?
1: Das Festival feiert sich und seine Tradition einerseits durch einen Rückblick und einen Griff in die Archive. Das ist vor allen Dingen in der Klangkunst hier, wo man im Schnelldurchlauf verschiedenste Werke zerstückelt, übereinander geschichtet etwa erleben kann. Werke aus den nicht ganz letzten 100 Jahren, aber doch aus den letzten Jahrzehnten. Und den Auftakt machte in diesem Jahr ein Festakt, wo es unter anderem Musik von Hinde mitgab. Es wird noch die Polyphonie X von Pierre geben, damals ein absolutes Skandalstück, ein Stück, das Boulez später sogar zurückgezogen hat, das eine große Geschichte hat, das kommt hier also zur Aufführung, also die alten Donaueschinger Meister, die werden durchaus geehrt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Fülle des äh, des Angebots, wie ich sie noch nie erlebt habe. Es gibt ja einen Extratag, der dem Festival gespendiert wurde zum 100., also vier Tage voller Musik. Und wenn man die Nerven hat oder hatte, konnte man zum Beispiel zu einer sehr interessanten Installation von François Sarron gehen am Donnerstagabend. Die ging von 23 Uhr bis 8 Uhr morgens und um 9.45 Uhr ging es dann im Programm gleich weiter. Also ich habe bis 3 Uhr nachts etwa durchgehalten. Eine Installation von Saran, die in verschiedenste äh, Welten, Berlin, Park, Musiktheatral, manchmal sehr künstlich, manchmal auch sehr süffig irgendwie präsentiert. Und wenn man dann mal müde war und so am Absacken war, kam jemand und hat einem Schokolade oder Gummibärchen gebracht.
0: Ach, das ist ja Reizen zum Geburtstag, auch geburtstags Essen sozusagen und immer wieder hat das Festival ja auch herausragende Impulse geliefert, Debatten implementiert, Skandale, Sie haben es gerade auch kurz angesprochen und eben auch Musik in die Welt gebracht. Dieses Jahr sind auch große Namen da, wie Beat Fora. Also wird es vergleichbares Ähnliches geben, große Musik, die vom kleinen Ort in die große weite Welt getragen wird?
1: Auf jeden Fall. Von den großen Namen ist zu nennen auch Raya Cher Tschernowin, die ziemlich am Anfang des Festivals ihr neues Werk Unhistoric Acts präsentiert hat für das Jack-Streich-Quartett und das SWR-Vokalensemble. Das ist ein großer, knapp einstündiger Klagegesang, der während der Pandemie entstanden ist, der für mich, was mich etwas überrascht hat, jetzt im negativen Sinne überrascht hat, aber auch ob der Länge sich sehr, sehr wiederholt und diese Klang- und Klagegesten, die einem da eingehämmert werden, wo am Ende auch noch sehr deutlich George Floyd, der Name mehrfach fällt und dann auch der Vorwurf der Komponistin eigentlich an sich selber, dass sie das nicht verhindert hat. Äh, naja, wie soll jetzt eine israelische Komponistin den Mord an George Floyd verhindern oder den Totschlag? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also das war mir ein bisschen zu viel Kopfmusik und auch nicht ganz so klangsinnlich bei aller Komplexität, wie das normalerweise bei den Werken von Tschernowin ist. Also eine kleine Enttäuschung. Total überzeugend, aber die Tableau 1 bis 3 heißt das Stück ganz Einfach von Bert Fora eine sehr kraftvolle, energisch-energetische Musik. Dies ist ein kleiner Höreindruck. Das SWR-Sinfonieorchester unter Brad Lubman hat das gespielt und das ist eben diese von Furrer gewohnte, sehr, sehr komprimierte Musik, die man da erleben konnte.
0: Ganz neu in diesem Jahr ist äh, eine Rubrik, in Anführungsstrichen, die da lautet donau Donaueschingen Global. Es sind Researcher, drei Jahre lang in alle Weltteile gereist, Asien, Afrika, Nahosten, Südamerika, haben die dortige Musikszene erkundet unter eben diesem Motto Donau global. Lohnt sich das?
1: Teils, teils. Es gab Musik aus den Anden, ja, auch tatsächlich mit entsprechenden Flötenklängen, die man ein bisschen aus der Fußgängerzone kennt, natürlich nicht so, sondern schon komplizierter und komplexer, aber ein Konzert, das letztendlich einen ein bisschen ratlos äh, zurückgelassen hat, weil sehr viel dann doch redundant war, man den Eindruck hatte, diese Verbindung einen Auftrag zu bekommen für solche Musikerinnen und Musiker. Ähm, für Donau-Esching was zu schreiben, hat da nicht so richtig funktioniert. Ganz anders, gerade eben das Omnibus- Ensemble aus kennt diese so so eine einstündige, ja, fast schon Klangmeditation geboten haben, mit vier unterschiedlichen ähm, Kompositionen, nach, äh, Pausen losgespielt, Attaka buchstäblich, auch mit kleinen choreografischen Momenten. Das fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ein rituelles Musiktheater fast schon.
0: Jörn Florian Fuchs aus donau esching vielen Dank. Das Festival, das dauert noch heute und morgen an und als Geschenk zum Hundertsten an alle können fast die gesamten Aufführungen gestreamt werden. Von der Musik zum gedruckten Wort: Sibylle Berg, Judith Hermann, Ferdinand von Schirach und Navid Kermani. Sie alle haben einen Appell mit dem Titel „Verlesen“ unterzeichnet, in dem sie eine angemessene Bezahlung für Bücher fordern. In der Branche sorgt eine Idee aus den Reihen der Bibliotheken, schneller neue Bücher als E-Books verleihen zu können, für Unruhe. Derzeit bestimmen die Verlage noch selbst, wann sie einen Bestseller in die sogenannte Online geben. Und die Online nimmt rapide zu. Immer mehr Menschen lesen digital, weil sie es unter anderem ressourcenschonender finden. Wenige Tage vor dem Start der Buchmesse, mitten in den Koalitionsverhandlungen hinein, haben mehr als 200 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen den Aufruf Verlesen gestartet, der unter anderem mit großflächigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen unterstützt wird. Eine von ihnen ist die PIPA-Verlegerin Felicitas von Lovenberg, die ich vor der Sendung gefragt habe, was ist so schlimm daran, wenn Menschen schneller Zugang zu E-Books haben? Andere Neuerscheinungen sind doch auch direkt als Hardcover auszuleihen. Daran ist
2: erstmal gar nicht schlimm, solange die Autoren und Autorinnen und natürlich auch die Verlage dafür angemessen vergütet werden. Und das ist bei der
0: Online einfach nicht der Fall. Jetzt ist es so, bislang konnten die Verlage es immer mehr oder weniger selbst bestimmen, wann sie diese Bestseller in die online geben und das hat dann oft sechs bis neun Monate gedauert. War das dann die Zeitspanne, in der sie eben das Geld verdienen konnten mit ihren Bestsellern, weil die Leute einfach so lange nicht warten wollen?
2: Das ist genau der Punkt. Das ist, die, Sie wissen, die Verlage äh, arbeiten mit einer Art Mischkalkulation. Das heißt, wir alle finanzieren viele Debüts, Nischentitel über die Titel, die eben gut laufen. Und in der Tat ist es so, dass wenn wir bestimmen können, wann ein E-Book
0: in die Online geht, dass das diese Mischkalkulation einfach absichert. Dennoch, ähm, sage ich mal, schneidet man natürlich auch Menschen, also die sich die Bücher nicht kaufen können. Wir sind uns sicherlich einig, dass Bibliotheksarbeit wichtig ist. Und Absolut. am Ende trifft man natürlich nicht nur die Gutverdienenden, die laut einer Studie in der Regel die E-Books ausleihen, sondern auch jene, die wirklich darauf angewiesen sind, sich diese Bücher auszuleihen, wenn sie an Debatten, Diskursen oder überhaupt am Thema Lesen teilhaben wollen.
2: Das stimmt, aber Bibliotheken sind ja Bildungsorte und keine Medienplattform. Jeder möchte, dass die Bibliotheken ihrem Bildungsauftrag nachkommen können. Aber ehrlicherweise kann es ja nicht sein, dass das Ganze als staatlich finanziertes Sparmodell angeboten wird. Denn es ist ja ein staatlicher Eingriff in einen sehr für die Buchbranche sehr
0: wichtigen Vertriebsweg. Niemand hat etwas dagegen, dass die Bibliotheken Bücher verleihen, aber sie müssen dafür angemessen vergüten. Darum geht es. Wie ist denn derzeit der Stand der Dinge? Also wenn man sonst in eine Bibliothek geht und eine Neuerscheinung ausleihen möchte, dann sind die ja oft am Anfang nicht da, sondern eben schon verliehen. Ist das nicht bei E-Books auch so? Es gibt immer nur ein, zwei oder ein E- E-Book kann ja nicht unbegrenzt an mehrere Nutzer oder Nutzerinnen verliehen werden. Nicht unbegrenzt, aber bis zu 50
2: Mal. Das heißt, die Bibliotheken äh, erwerben ein E-Book und können das eben bis zu 50 Mal verleihen. Und da wird dann schon klar, dass das eine riesige Lücke
0: ist, die eben an den Urhebern komplett vorbeigeht. Aber kommen wir doch mal zu konkreten Zahlen. Also wie hoch, haben Sie das mal ausgerechnet, während tatsächlich die Verluste, wenn das jetzt durchkäme, dass man schneller die Bestseller als E-Books in die Bibliotheken bringt? Naja, das, nein,
2: das kann ich Ihnen jetzt auf, auf heller und Cent genau nicht sagen, weil es, äh, es wäre jedenfalls wirklich dramatisch und es wäre ein Betrag, der in die Millionen gehen würde, der an der gesamten Buchbranche vorbeigehen würde. Und zwar vor allen Dingen an den Autorinnen und Autoren, ebenso an den Verlagen und auch am Buchhandel. Und es ist eine Kulturbranche, es geht ja hier nicht um Verzeihung, um Schnürsenkel, sondern es geht wirklich um kreative Arbeit und ganz ehrlich, das betrifft dann auf Dauer auch nicht nur wahrscheinlich das gedruckte Buch, sondern es betrifft noch viel mehr Gedrucktes und überhaupt Informationen und das möchte doch niemand, dass das, was er an kreativer Leistung hat, das muss doch fair entlohnt werden. Also das ist ja auch Teil, die EU-Urheberrechtsrichtlinie sagt
0: ja auch genau das. Also wenn man von kreativer Arbeit nicht mehr leben kann, dann haben wir doch ein Problem. Derzeit finden Koalitionsverhandlungen in Berlin statt. Was wünschen Sie sich von der Politik? Wir wünschen uns von der Politik, dass sie erkennen, dass
2: diese Zwangslizenz der online, nämlich zu sagen, alle Bücher müssen in die online und zwar aberscheinen, dass das erkannt wird, dass das einfach ein nicht nur ein eigentlich, finde ich, nicht hinnehmbarer staatlicher Eingriff ist in einen bestehenden Markt, sondern dass das tatsächlich ein großer großer Schaden wäre für die gesamte Buchbranche und deswegen ist es ja auch so, dass dieser Aufruf fair lesen wirklich so viele Autorinnen und Autoren, Verlage und Buchhändler einsieht, das tatsächlich in der Branche noch nie gegeben hat, weil wir alle merken, hier geht es ums Ganze.
0: Sagt Piper Verlegerin Felicitas von Lovenberg. 2021 ist das Jahr der großen Künstlerausstellungen. Rembrandt im Städel, Goya in Basel, Tizian in Wien. Aber auch einige Frauen haben große Einzelausstellungen, unter anderem Paula Modersen-Becker. Eine Künstlerin, die immer wieder viele Besucher, Besucherinnen in Museen lockt. Gerade in den letzten Jahren gab es zahlreiche Ausstellungen in Paris, in Wuppertal, in Bernried und in Bremen natürlich, wo das paula modersen bäckerhaus steht und im Modersen-Haus in Worpswede, wo sie mit ihrem Mann Otto gewohnt hat. Und da ist noch bis Ende Oktober eine Schau zu sehen, die nur ihr gewidmet ist. Die Frankfurter Schirn, die fügt diesem Reigen nun eine weitere Ausstellung hinzu, die eine umfassende Retrospektive sein will.
3: Anja Reinhardt hat sie gesehen. Paula moderson becker sieht nie aus wie Paula moderson becker Das ist die überraschende Erkenntnis gleich zu Beginn der Schau. Ein ganzer Raum voller Selbstporträts, ergänzt durch eine Fotografie, die Paulas Schwester Herma zugeschrieben wird. Die Künstlerin steht nackt in ihrem Atelier, eine Kette mit dicken, runden Perlen ist ihr einziges Accessoire. Fragend, trotzdem selbstbewusst, blickt sie in die Kamera. Es ist nahezu die gleiche Pose, die sie auf dem vergleichsweise großen Selbstbildnis zum sechsten Hochzeitstag einnimmt, das sie etwa anderthalb Jahre vor ihrem frühen Tod malt. Ein Hochzeitstag ohne Feierstimmung. Von ihrem Mann Otto Modersohn lebt sie gerade getrennt. Zum wiederholten Male hält sie sich in Paris auf. In Pose und Setting ruft das Gemälde Erinnerungen an Lukas Kranach, Jan van Eyck oder Sandro Botticelli hervor. An Eva- oder Venus-Darstellungen. Schwangerschaft nicht ausgeschlossen. Kuratorin Ingrid Pfeiffer verweist auf weitere Einflüsse. Ich glaube persönlich, dass diese Auseinandersetzung der Kunstgeschichte, also die Mumienporträts im Louvre, fand sie faszinierend, weil die genauso realistisch, aber auch so entfernt aussehen, wie ihre eigenen Porträts. Ja, Dieser Mischung aus Direktheit, Nahsicht, das Gesicht füllt die Fläche völlig aus, aber gleichzeitig wirken sie entrückt und wir wissen sie ja auch, sie sind tausende Jahre alt. Und ich glaube, das ist das Vergleichsmoment wie im eigenen Werk, die junge Malerin streift bei ihren insgesamt vier Paris-Aufenthalten auch durch den Louvre, wo sie fasziniert immer wieder ägyptische Plastiken zeichnet, die großen Einfluss auf ihre Malerei haben. Eine merkwürdige Aura der Distanziertheit, fast schon Ablehnung umgibt ihre Bilder wie auch die Porträts. Mit diesen eher schwer zugänglichen Bildern eine Ausstellung über Paula Modersohn-Becker zu beginnen, die fast schon eine Pop-Ikone der Moderne geworden ist, macht die Stärke der Schau aus. Hier wird erstmal gründlich mit Romantizismen aller Art von der unverstandenen Künstlerin aufgeräumt. Der Verdacht schleicht sich recht schnell ein, dass Modersohn-Becker möglicherweise gar kein Interesse an der Lesbarkeit ihrer Bilder hatte. Sie malt den schon zu Lebzeiten berühmten Dichter Rainer Maria Rilke, verheiratet mit ihrer Freundin Clara Westhoff, mit einem fast schon lächerlichen Ziegenbart. Der lehnt das sperrige Porträt Zeit seines Lebens ab. Einige ihrer Kinderbilder sind geradezu verstörend. Wer sind diese seltsamen Wesen mit den tiefliegenden schwarzen Augen, wenn sie denn überhaupt Gesichtszüge haben? Kleine Aliens, die leben ganz in ihrer eigenen Welt, die kommunizieren kaum mit uns. Ja? Und diese Ferne in der Nähe, das ist das, was eigentlich alle ihre Figurenbilder miteinander vereint. Ja? Das mag auch für die Künstlerin selbst gegolten haben, für die Ehefrau, für die Mutter. Das Fremdeln mit der Welt schimmert in den fast durchgehend in sehr matten Temperafarben gemalten Bildern immer wieder durch. Bäuerinnen, Torflandschaften, Birkenhaine, nichts ist Momentaufnahme, sondern eher Suche nach einem allgemeinen Gesetz. Erstaunlich verhalten sich dazu Modersonbeckers zum Teil lebensgroße Kohlezeichnungen, in denen jede Sehne, jede Falte, jede Charakteristik einer Person festgehalten wird. Über 1500 Arbeiten auf Papier hat sie in ihren kurzen 31 Lebensjahren hinterlassen und 734 Gemälde. In Frankfurt sind 116 Arbeiten zu sehen, die ihr Schaffen durch alle Phasen und Sparten dokumentieren. Kuratorin Ingrid Pfeiffer hat in der Schirn mehrfach Frauen in den Fokus gestellt, zuletzt die Künstlerinnen des Surrealismus. Auch im Städel, das unter gleicher Direktion wie die Schirn steht – wurden mit nicht-kanonisierten Malerinnen erfolgreiche Ausstellungen konzipiert. Nicht alle waren große Würfe und vielleicht manchmal auch der Tatsache geschuldet, dass sich der Entdeckergestus moralisch und finanziell auszahlt. Aber diese Schau ist unbedingt sehenswert, schon alleine, weil sie das Spröde im Werk von Paula Moderson becker überbetont und bezeichnenderweise die leicht zugänglichen Stillleben ganz an den Schluss hängt. Und weil sie eine Malerin, die unkonventionell und frei nur ihrer eigenen Vorstellung von Kunst verpflichtet war, eben genauso ausstellt. Anja Reinert über die Paula
0: Modersen-Becker-Ausstellung in
3: der Frankfurter Schirn,
0: die noch bis zum Februar nächsten Jahres zu sehen ist. Junge Menschen in Uniform marschieren im Gleichschritt vor dem Reichstag in Berlin, einige halten Fackeln in den Händen, andere Gewehre. Es erklingt die Stimme eines Kommandeurs, die befiehlt, nach rechts und links zu gehen, das Gewehr zu präsentieren oder stillzustehen. So zu sehen am Mittwoch, als die Bundeswehr ihre Soldaten Soldatin, die in Afghanistan im Einsatz waren, mit dem sogenannten großen Zapfenstreich ehrte. Die Bilder gingen um die Welt, wurden live im Fernsehen übertragen und sorgen seitdem für Diskussionen. Der Moderator Jan Böhmermann äußerte in den sozialen, Netz, in den sozialen Medien ebenso seinen Unmut wie der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele. Auch im Ausland stieß die Inszenierung auf Unbehagen über die Macht dieser Bilder und die Debatte habe ich vor der Sendung mit Hassnein Kasim sprechen können. Er hat an der Universität der Bundeswehr in Hamburg Politikwissenschaft studiert, diente als Marineoffizier und lebt nun als freier Autor in Wien. Herr Kasim, der große Zapfenstreich findet regelmäßig statt zu ehrenscheidender Bundeskanzler, Bundespräsidenten, Verteidigungsminister, aber auch ranghohe Offiziere werden so verabschiedet. Mehrmals im Jahr ist das zeremoniell zu beobachten. Nie gibt es eine große Aufregung. Ist es die Macht der Fernseh- und Zeitungsbilder, die nun für so eine Debatte gesorgt hat? Oder ist es der Anlass Afghanistan?
4: Ich glaube, es sind vor allen Dingen die Bilder. Denn ich glaube, dass sehr viele Menschen verstehen würden, wenn man erklärt, dass man jetzt die Soldatinnen und Soldaten ehrt, die dort in den vergangenen 20 Jahren Dienst getan haben in Afghanistan, Kritiker wie Hans-Christian Ströbele, die sagen, nichts wäre gut in Afghanistan, haben ja recht. Es ist ja wirklich ein Einsatz, der nicht nicht erfolgreich war. In Wahrheit hat der Westen, haben die USA, haben alle Bündnispartner verloren. Die Taliban haben leider gewonnen, so deutlich muss man das sagen. Aber nichtsdestotrotz haben ja zum Beispiel die Bundeswehrsoldaten auch sehr viel Gutes dort bewirkt. Bei allen Fehlern, die es gab. Und ich finde schon, dass sie es verdient haben, geehrt zu werden dafür. Ganz abgesehen davon, dass 59 von ihnen ihr Leben gelassen haben dort. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass ähm, die Art und Weise, wie jetzt geehrt wird, problematisch ist. Dass also das mit diesen martialischen Bildern oder martialisch anmutenden Bildern getan wird und dass öffentlich der Eindruck entsteht, hier wird militär heroisiert. Und das ist natürlich ja, schwierig. Deswegen haben die Bilder sicherlich dazu beigetragen, dass man jetzt diese Kritik übt.
0: Es heißt ja immer, der große Zapfenschrei, der soll eigentlich Bevölkerung und Bundeswehr ein bisschen mehr zusammenbringen, eine Art Brücke bauen. Aber das Gefühl, das im Moment da ist, ist, dass eher Brücken abgerissen worden sind.
4: Ja, also da stimme ich zu, denn ich kann dieses Unbehagen verstehen. Dass man solche Ehrungen vornehmen möchte, kann ich verstehen, aber die Frage ist, wie man das tut. Nun ist das ein Zeremoniell, das es schon seit der königlich-preußischen Armee gibt. Die Wehrmacht hat es auch gehabt. Dann die Bundeswehr seit ihrer Gründung Mitte der 50er Jahre ebenfalls. Also jetzt zu sagen, das ist eine Wehrmachtstradition, das ist eine Nazi-Symbolik, das halte ich für falsch. Es geht ja nicht auf die Nazis zurück. Auf der anderen Seite, ich verstehe das Unbehagen. Ich verstehe das, weil es einfach die Bilder weckt, weil es Erinnerungen weckt an diese Zeit. Und deswegen glaube ich, wäre die Bundeswehr und wäre die Politik gut beraten, sich zu überlegen, wie man mal Ehrungen vornehmen kann, auf eine Art und Weise, die zeitgemäßer werden. Und ich verstehe, dass es da wiederum Vorbehalte bei der Bundeswehr geben wird, weil die Bundeswehr legt sehr viel Wert auf Traditionspflege. ja Und wenn man sich mal überlegt, die Bundeswehr, also Militär an sich, ist ja da, um im Krisenfall und im Notfall eingesetzt zu werden. Das heißt, die meiste Zeit hat die Bundeswehr nichts zu tun. Sie ist einfach nur da. Es gab in den 90er-Jahren mal diesen Werbespruch der Bundeswehr. Wir sind da. Das fasst sehr gut zusammen, was die Bundeswehr die meiste Zeit tut. Einfach nur da sein. In dieser Zeit muss man üben, muss man bestimmte Dinge tun. Und Traditionspflege spielt da eine große Rolle. Die Bundeswehr ist ein eher konservativer Haufen. Sie ist nicht Spiegelbild der Gesellschaft. Und da wird es sicherlich Vorbehalte geben und sagen, warum müssen wir jetzt mit diesen Traditionen brechen? Aber ich glaube, sie wäre gut beraten, sich die Kritik anzuhören und zu sagen, wir müssen das anders tun, dass wir eine Form finden zu Ehren, die zeitgemäßer ist.
0: Herr Kasim, Sie waren selber Marineoffizier, also Sie waren bei der Bundeswehr, haben an der Bundeswehruniversität in Hamburg studiert, innerhalb der Truppe oder gab es zu Ihrer Zeit, wurde das diskutiert, so etwas wie der große Zapfenstreich? Wird sowas innerhalb infrage gestellt?
4: Ich glaube kaum. Es gibt solche Zeremonielle und das, was jetzt kritisiert wurde, ist, dass da so diese Befehlston links um, rechts um und so weiter und präsentiert das Gewählt, das ist ja Alltag im Militär. Also ich meine, der, auf der Kaserne, wie man dort miteinander umgeht, wie man dort antritt, morgens zum Dienstantritt, dann tritt die Truppe an, dieser Befehlston, das ist ja militärischer Alltag. Er ist halt einfach nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Man kennt sich damit nicht aus. Man empfindet dann auch Unbehagen, wenn man damit konfrontiert wird. Ich glaube, wir müssen uns insgesamt oder die Bundeswehr muss sich Gedanken machen, wie kann sie eigentlich sich und ihren Alltag in der Öffentlichkeit bekannt machen. Es ist immer etwas Unangenehmes. Das ist nun mal so. Ich meine, gerade die deutsche Gesellschaft hat mit Militär ein gespaltenes Verhältnis aufgrund der Vergangenheit. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber man muss sich klar machen, Militär bedeutet eben auch, im Zweifelsfall, Krieg bedeutet töten. Militär bedeutet nicht, dass man im Ausland ist und Brücken baut, Straßen baut, Schulen baut und Brunnen gräbt. Also sozusagen uniformierte Entwicklungshilfe. Dafür ist das Militär nicht da und war es nie da. Und so ist es ja auch nicht im Alltag. Und dann kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, sowas brauchen wir nicht. Es ist aber tatsächlich eine Utopie. Ich glaube schon, dass Militär leider notwendig ist in der heutigen Welt.
0: Hasnain Kasim, Autor, ehemaliger Marineoffizier. In der Debatte um den großen Zapfenstreich geht es auch immer wieder um Werte. Dies ist auch Thema einer Vortragsreihe in Tübingen. Seit 20 Jahren sprechen dort namhafte Redner zur Idee eines Weltethos, gegründet von Hans Küng. Gestern war der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schling zu Gast. Er widmete seine Rede Hans Küng, der vor einem halben Jahr gestorben ist. Andrea Schuster hat für uns zugehört.
5: Natschling selbst bezeichnet sich auch als Rechtsphilosoph. Und seine Weltethosrede in Tübingen war tatsächlich sehr philosophisch gehalten. Er reflektierte die Frage, ob es schlimm wäre, ginge die Menschheit unter.
6: Das Ende der Menschheit ist, so habe ich zu zeigen versucht, bei aller Furchtbarkeit, allen Zerstörungen und Verletzungen, allem Schmerz und Leid, das es als Geschehen brächte, als Zustand, in dem es keine Menschen mehr gibt, ein Übel nur dann wenn die Menschheit eine Bestimmung hat, der sie, solange sie existieren kann, gerecht werden muss. Eine der Menschheit verbindlich vorgegebene Bestimmung gibt es nicht. Die Menschheit muss sich selbst bestimmen. Um Bestimmung ging es auch im
5: anschließenden Gespräch, das Schlink mit der neuen Tagesthemen-Moderatorin Aline Abud führte. Die tat sich allerdings mit Schlinks philosophischen Ausführungen nicht immer leicht. Also Wenn ich jetzt auf die Welt komme, habe ich dann automatisch eine Bestimmung, die mir zusteht, beziehungsweise wo finde ich die denn?
6: Nein, Frau Abbott, entweder Sie bestimmen sich selbst oder es sieht traurig aus. Der Mensch muss handeln,
5: die Menschheit muss handeln. Schlink, der in Berlin und New York lebt, sieht den Klimawandel als große Bedrohung für alle. Und deshalb könne eine Klimakatastrophe nur dann verhindert werden, wenn tatsächlich alle Staaten gemeinsam eine Lösung suchen.
6: Die Holländer lieben ihr von der Klimakatastrophe unmittelbar bedrohtes Holland. Und die Bewohner der Malediven auch. Das Problem ist eben, dass die Menschen und die Länder und die Völker unterschiedlich betroffen sind und bedroht sind. Und dass es da eben gilt, eine Solidarität der Menschheit herzustellen. Fridays for Future, ein erster Schritt? Ja, sagt Schling. Aber den jungen Leuten rät er dringend. Geht in die Parteien und Institutionen. So trostlos das ist, wenn man mal erst mal im SPD-Ortsverein ist. Aber ich denke, man muss durch. Kann die Welt durch solches Engagement
5: friedlicher, gerechter, freundlicher werden? Er hat Zweifel, sieht zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehen und hat Sorge, was die Gesellschaft in Zukunft
6: zusammenhält. Das Moralische versteht sich ja in vielem wirklich von selbst. Dem helfen, der in Not ist, dem nicht treten, der schon da liegt, Versprechen halten, wozu man sich verpflichtet hat, auch tun. Also es gibt ja einen moralischen kleinen Kodex, der sich eigentlich von selbst versteht und bei dem immer nur die Frage gewesen ist, wer soll in den Genuss dieses moralischen Commitment kommen?
5: Nicht nur der eigene kleine Radius wäre eine Chance, sondern die Verantwortung für die Gesellschaft. Spielt Religion da noch eine Rolle?
6: Also für mich sind alle Religionen mehr oder weniger unbeholfene Versuche, das zu fassen, was sich eigentlich nicht fassen lässt. Aber sie sind mir trotzdem Lieb und teuer. Und deswegen ist mir ein Weltethos, das religiös grundiert ist, so lieb wie eines, das säkular grundiert ist. Und wir können natürlich ein Weltethos auch säkular grundieren.
5: Hans Küng hätte ihm zugestimmt. Auch er als Theologe hatte nur das gelingende Miteinander und die Verständigung der Kulturen im Sinn.
0: Andreas Schuster über die Weltethosrede von Bernhard Schlinke und nun die Kulturmeldung mit Henning Hübert.
7: Jugoslawien, China, Korea, Moskau, Washington, das waren wichtige Auslandsstationen eines Reportergesichts, das die deutsche Nachkriegsgesellschaft geprägt hat. Gerd Ruge. Jahrgang 1928. Er war jahrzehntelang im Fernsehen präsent als WDR-Reporter von wichtigen Schlüsselereignissen der Zeitgeschichte. Mit einem leisen, gewinnenden Tonfall. Heute undenkbar in der Daueraufgeregtheit aller BILD-TV. So bei Adenauers Moskau-Besuch oder etwa hier 1968 aus den USA nach dem Attentat auf Bobby Kennedy.
4: Kennedy hat den Ballsaal verlassen durch einen Hinterausgang, um der Begeisterung seiner Anhänger zu entgehen. Kaum einer hat die Schüsse gehört, so trocken und leise klangen sie im Jubel der Menge. Verletzte liegen am Boden und einer von ihnen ist der Sieger der Vorwahl von Kalifornien, Robert Kennedy.
7: Aber immer wieder zog es Gerd Ruge in den Osten, in Mao's China und dann ab 1977 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion wieder nach Moskau für die ARD. Immer wollte er im engen Kontakt gerade zu den einfachen Leuten in seinem Ge Berichtsgebiet sein. Ruge trugen dabei, wie er selber sagte, Neugier und gute Füße zu seinen Berichten.
6: Die Grundlage ist die Neugier ist der Wunsch, um selber möglichst nah dran zu sein, selber seine Recherchen zu machen und zu versuchen, das, was man glaubt, verstanden zu haben, nun auch noch zu erklären, auf eine Weise, die interessant ist. Das heißt, man muss das normale Leben schildern können, nicht die Sensationen, aber das normale Leben so, dass
7: es nicht langweilig wird. Nach der Pensionierung lehrte der Träger so vieler Preise Fernsehjournalismus in München. Dort ist Gertruge gestern im Alter von 93 Jahren gestorben.
0: Und das war Kultur heute. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören und es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema, die Reaktionen auf Ampelsondierungsbeschlüsse.